0: 直到我十六岁离家之前，我们一家七口沉睡在同一张床上，睡在那种用木板架高、铺着草席、冬天加上一层垫被的通铺。这样的一家人应该很亲近吧？没错，不过不包括父亲在内。父亲可能一直在摸索、尝试。与孩子们亲近的方式，但老是不得其门而入。同样的，孩子们也是。小时候特别喜欢父亲上小夜班的那几天，因为下课回来时他不在家，因为他不在，所以整个家就少了莫名的肃杀和压力。妈妈准确的形容是“猫不在，老鼠抢秋”。午夜，父亲回来，他必须把睡得横七竖八的孩子们一个一个的搬动摆正之后，才有自己可以躺下来的空间。那时候，我通常是醒着的，早就被他开门、闩门的声音吵醒的我，继续装睡，等着洗完澡的父亲上床。他会稍微站定，观察一阵，有时候甚至会喃喃自语地说：“实在啊，睡成这样。”然后床板轻轻抖动，接着闻到他身上柠檬香皂的气味，慢慢接近，感觉他的大手穿过我的肩胛和大腿，然后整个人被他抱了起来，放到应有的位子上，然后拉过被子。帮我盖好。喜欢父亲上小夜班，其实喜欢的，仿佛是这个特别的时刻，短短半分钟不到的，来自父亲的拥抱。长大后的某一天，我跟弟妹坦诚这种装睡的经验，没想到他们都说我也是，我也是。或许亲近的机会不多，所以某些记忆特别深刻。有一年，父亲的腿被矿坑的落盘压伤，伤势严重到必须从矿工医院转到台北一家私人的外科医院治疗。由于住院的时间很长，妈妈得打工养家。所以他在医院的情形几乎没人知道。某个星期六中午放学之后，不知道是什么样的冲动，我竟然跳上开往台北的火车。下车后，从火车站不断的问路，走到那家外科医院，然后在挤满六张病床和陪伴家属的病房里，看到一个毫无威严、落魄不堪的父亲。他是睡着的，四点多的阳光斜斜的落在他消瘦不少的脸上，他的头发没有梳理，既长且乱，胡子也好像几天没刮的样子，打着石膏的右腿露在棉被外，脚指甲又长又脏。不知道为什么，我想到的第一件事儿，竟然就是帮他剪指甲。护士说没有指甲剪，不过可以借我一把小剪刀。然后我就在众人的注视下，低着头，忍住一直冒出来的眼泪，小心翼翼地帮父亲剪指甲。当我剪完所有的指甲，抬起头才发现，父亲不知道什么时候已经睁着眼睛看着我。妈妈叫你来的？不是，你自己跑来，没跟妈妈说。没有。直到天慢慢转暗，外头的霓虹灯逐渐亮起来之后，父亲才再开口说。暗了，我带你去看电影，晚上就睡这边吧。那天夜晚，父亲一手撑着我的肩膀，一手拄着拐杖，小心的穿越周末熙攘的人群，走过长长的街道，去看了一场电影。一路上。当我不禁想起小时候和父亲以及一群叔叔伯伯，踏着月色去九份看电影的情形的同时，父亲正好问我说：“记不记得小时候我带你去九份看电影？那是我人生第一次一个人到台北。”第一次单独和父亲睡在一起，第一次帮父亲剪指甲，这也是最后一次和父亲一起看电影。那是一家比九份生平戏院大很多的电影院，叫远东戏院。那天上演的是一部日本纪录片，导演是石川坤，片名叫《东京世运会》。片子很长，长到父亲过世二十年后的现在，还不时在我脑袋里播放着。眼里的
1: 眼神的,你是我对错的父亲大大的鞋宽宽的背影。你是给我憧憬的父亲，严厉的眼神，温暖的掌心。你是教我对错的父亲，大大的鞋码，宽宽的背影。你是给我憧憬。你总是走在我前面，牵着我的手穿过雨和风，为了给我最好的明天，你把自己的行李用尽。疼我的人，你的爱是沉默的黄金。父亲，世上最疼我的人，我的路穿透了你的青春。你是教我对错的父亲，大大的鞋码，宽宽的背影，你是给我憧憬的父亲。你总是走在我前面，牵着我的手。穿过雨和风，为了给我最好的明天，你把自己的心里用尽，我轻声向。最疼我的人，你的爱是沉默的黄金。父亲，世上最疼我的人，我的路穿透了你的青春。父亲，世上最疼我的人。你的爱是沉默的黄金，父亲世上最疼我的人，我的路穿透了你的青春，今天我已。独自走远，我的梦中有你的泪光。